Puede sentarse, vamos a la palabra del Señor, porque Dios es bueno todo el tiempo y maravilloso es su nombre y queremos recibir el alimento espiritual que es la palabra de Dios. ¿Sabe usted que la palabra de Dios está viva y es eficaz? Más eficaz que una espada de doble filo y corta y llega a las profundidades del hombre y nos enseña y nos transforma. Es por la palabra que estamos aquí. Es por la palabra que hemos sido cambiados. Esta palabra tiene poder. Y yo le pido a Dios en este día que esta palabra no retorne atrás vacía, sino que te toque y te cambie para bien. Te bendiga, te bendiga y te bendiga más. Busque en la Biblia el libro de Marcos capítulo 8. Hoy voy a hablar del tema del temor. Marcos capítulo 8. Los ujieres, por favor, me cierran la puerta. No queremos distracciones para que todos puedan estar enfocados en esta palabra bella del Señor. Marcos capítulo 8. Según la encuentra, se va poniendo de pie. El mensaje de hoy se titula, No temas al hombre. No temas al hombre. Damos gracias a Dios porque Él es nuestra roca, nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza. Marcos capítulo 8, verso 22. Y dice la Biblia que Jesús vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni digas a nadie en la aldea. Padre, gracias en el nombre de Jesús porque el poder de Dios tiene la capacidad de liberarnos en lo natural y en lo espiritual. Permite que ese mismo poder traiga libertad en nuestros corazones y en nuestras vidas y que toda persona enferma en este lugar salga sana de este lugar. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén, amén y amén. ¿Alguien puede decir amén? Puede sentarse en esta hora. Qué maravillosa historia del Cristo sanando a hombre, a un hombre común. Esta historia solo se encuentra en el Evangelio de Marcos. No la va a encontrar en ningún otro lugar. Porque es un relato único. 
en una ciudad donde Jesús no hizo muchos milagros. Jesús sanó a este hombre de dos pasos, de dos golpes. Fue una sanidad muy diferente, pero podemos aprender mucho de lo que pasó en este, en este evento. Primero, Él lo sanó de lo físico y después de lo espiritual. Y Jesús trabaja con las dos dimensiones del hombre, la dimensión física y la dimensión espiritual. De hecho, muchas personas en el ministerio de Jesucristo fueron sanadas físicamente, pero no siguieron a Jesús. Por lo tanto, no fueron sanadas espiritualmente. ¿Alguien está entendiendo? Y hay gente que son sanadas espiritualmente, siguen a Jesús, pero no son sanadas físicamente. Hay algunos que son sanadas de las dos formas. Es un misterio que desconocemos, pero penetremos más en esta historia para ver que Dios nos habla. Este hombre tenía una condición física. Obviamente era ciego. Y sus amigos le trajeron. Y yo digo, gloria a Dios por los buenos amigos. ¿Verdad que sí? Por los buenos amigos hay que dar gloria. Hay gente que tiene cinco mil amigos en Facebook. Yo no hablo de esos amigos. Yo hablo de los buenos amigos que se cuentan con los dedos de la mano. Alguien alaba a Dios. Dice la Biblia en Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama al amigo. Porque es como un hermano en tiempo de angustia. Es como un hermano en tiempo de angustia. Hay amigos que son mejores que los familiares. Dice la Biblia también que es mejor tener un vecino cerca que un hermano a la distancia. Sus amigos le traen. Lo segundo que sucede es que Jesús le dice, mira, ponle las manos a este hombre, pero Jesús lo que hace es que lo agarra y lo saca de la aldea. Lo sacó de la aldea. ¿Por qué usted cree que lo sacó de la aldea? Pienso que a veces las personas para recibir sanidad, ¿sabe qué sucede? Necesitan salir del ambiente de incredulidad. ¿Cuántos alaban al Señor? En el día de ayer fumigamos, hermano, así que nadie se asuste. Santo Dios. A veces las personas tienen que salir del lugar donde hay muchos incrédulos. Porque las voces de incredulidad apagan los milagros. ¿Verdad que sí? Mateo 13, 58 dice lo siguiente. Y no hizo Jesús muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. El mismo Jesucristo se vio imposibilitado de hacer milagros en la ciudad natal de él, perdón, la ciudad donde él se crió, porque la gente estaba incrédula porque lo conocían desde pequeño. Decían, no, tú no eres nadie, 
yo te conozco desde pequeño, ¿cómo tú vas a hacer milagros? ¿Cómo tú vas a decir que tú eres uno grande? Y Jesús no pudo hacer milagros en ese lugar. La incredulidad tiene un poder tremendo. Por eso es que hay veces, y por eso es que en parte se creó la iglesia, porque la iglesia nos sacan de allá donde están hablando, donde la gente no cree, donde se burlan de Jesucristo, donde están hablando barbaridades y te traen un ambiente sano, un ambiente de gloria, un ambiente donde se alaba el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Un ambiente donde la gente es sana, donde la gente habla de cosas buenas, donde la gente está buscando otras cosas. Ese ambiente es más propicio para que haya sanidad. Y Jesús lo sacó de la aldea, porque Besaida era un lugar tremendo, el lugar, la aldea de Besaida. Hay una parte de la Biblia que dice, oh Besaida, si se hubieran visto los milagros que se han visto en este lugar. Eh, eh, lanzó una palabra inclusive que era, en cierta forma, hasta de maldición, porque era un lugar de mucha incredulidad. Pero lo tercero que hace Jesús es que lo sana de dos pasos. Y entonces, la mayor parte de la gente concuerda que la sanidad es un proceso de mejoría en la salud a partir de la intervención divina. En otras palabras, alguien ora por usted y usted empieza a mejorar hasta que se sana. Eso es una sanidad. ¿Está entendiendo? Alguien ora por usted e instantáneamente usted se sana. Eso es un milagro. ¿Está viendo la diferencia? Un milagro de sanidad. Es para tener los términos correctos. No deja de ser menos Sanidad, si el proceso es poco a poco, lo que importa es que al final usted esté sano. Mucha gente se ha sanado de cáncer en esta iglesia y ha sido en procesos. Ha sido mayormente por procesos. Pero ha habido sanidades instantáneas como la de nuestra pastora, que andaba con un bastón por cuatro años. Y tenía un dolor tremendo, venía con empastillada aquí porque apenas podía caminar. Y en un culto, eso fue este año mismo, en un servicio, en medio de la alabanza, soltó el bastón y empezó a danzar. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Gloria a Dios, eso fue un milagro. Pero hay cosas que son poco a poco. Pero yo digo, después que sea de Dios, que venga como sea. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús demostró que algunas sanidades eran en pasos a través de este milagro. Algunos procesos serían graduales. Pero lo más que me interesa es la sanidad espiritual de este hombre. El proceso liberador que trae el Espíritu Santo... En este caso, lo que yo puedo discernir es que este hombre tenía temor. Tenía temor. 
Y vamos a hablar del área espiritual, la liberación espiritual que recibió este hombre. Primero Jesús lo saca de la aldea. Porque reconoció que había una gran influencia en el ambiente, eh, en su condición espiritual. Y es que si usted está siempre en un grupo que están haciendo chistes malos, de doble sentido, usted se le va a pegar ese asunto. Si usted está siempre en un grupo que todo lo que hablan y todo lo que hacen es tomar, usted va a tomar. Si usted está siempre en un grupo que todo lo que hacen es ver novela, usted va a ver novela. Si usted, es que el ambiente le va a afectar, iglesia. Por eso también existe la iglesia, para que haya un ambiente diferente. Alabamos a Dios, iglesia. Para que usted tenga amistades diferentes, que busquen cosas diferentes. A veces el ambiente nos lleva a esconder la fe. Hay cristianos, que en la iglesia son cristianos, pero cuando van afuera, nadie sabe que son cristianos, porque son de la secreta. Cristianos de la CIA. Nadie, si están en desgrado, nadie sabe que son cristianos. Pero sabe que no puede ser de la secreta. Eso no existe. Tenemos miedo. Te lo digo porque yo he pasado por ahí. Yo no voy a decir que no. Yo, cuando yo me convertí al principio, todo era... El primer amor, pero después con el tiempo el ambiente empezó a ganar en mi vida. Y de momento como que me empecé como a esconderme un poco. Y empecé en ocasiones a esconder mi fe. Empecé en ocasiones a comportarme como otros para que me aceptaran. Yo trabajé un tiempo en ventas y el viernes el gerente se llevaba a todos los vendedores a un bar a tomar y a hablar del trabajo. E imagínense yo lo difícil que la pasaba. Con mi Coca-Cola. Y todos ellos ya me tenían a mí de punto, imagínense. Eran tiempos difíciles. Gloria a Dios que Dios si tú te mantienes fiel, te saca de esos ambientes. El ambiente a veces nos pone miedo al que dirán los extraños. La opinión de otros, hoy jóvenes en los, en los medios de, sociales, le dan tanta importancia a la opinión de otros que terminan hasta suicidándose. Y los padres ni se dan cuenta porque es imposible a veces no era casualidad que este hombre era ciego, porque espiritualmente también estaba ciego. La Biblia dice claramente que Dios no nos ha dado espíritu de temor. ¿Usted ha escuchado eso? A veces usted y yo nos da temor ciertas cosas. Pero la Biblia nos dice, esto es bien importante, la Biblia nos dice que el temor no es de Dios. El temor no es de Dios. 
Él nos ha da, no nos ha dado ese espíritu. Ese espíritu, si no te lo da Dios, entonces viene del enemigo. Cuando usted tenga temor, levántese y repréndalo. Porque ese espíritu viene de las tinieblas. Dios te ha dado valentía y fe. Alguien alaba a Dios. Él está en control de tu vida. Y nadie puede tocarte si Dios no lo permite. Nadie puede tocarte. Entonces tenemos que poner a un lado a quién usted le va a servir al ambiente del mundo o al Dios de la salvación, al Dios sobrenatural, al Dios que te libera, que te sana. Y miren qué interesante, este hombre estaba bien atado porque le dicen, la Biblia dice claramente, vuelva a la Escritura, dice, en, le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase, ¿verdad? Así dice, ¿verdad, Jonathan? El 22, que lo tocase. ¿Y qué hizo Jesús? No escupió. No escupió, hermano. Imagínense algo así. Tenemos que imaginarnos irnos allí. Y el pastor lo por mi hijo. Ok. ¿Qué le parece? Sale ofendido aquí, ¿verdad? Imagínense. ¿Mm? Piénselo. ¡En los ojos! Dice ahí. ¡En la cara! ¡En los ojos! El escupir a alguien es señal de insulto en la cultura judía. ¿Sabe qué? En todas las culturas que hasta donde yo sé. ¿Ah? Escupen a alguien para pelear, ¿ah? Alguien alaba a Dios. Horrible que ocupen a alguien. ¿A quién han escupido a alguien? A Ruth. No, ok. No fue que ella le señaló, fue que le señaló. En la escuela había unos sinvergüenzas que iban al segundo piso a escupir la gente que iba para abajo. Usted no hubiese la escuela. Así me agarraron una vez a mí. Yo decía, ay, ¿qué fue esto? ¿Un pajarito o algo? El pajarito fue que me escupieron. Horrible, hermano, horrible. ¿Por qué Jesús escupe a este hombre en los ojos? Y después, después los frota. ¿eh? Ciertamente era saliva divina. ¿eh? No era cualquier saliva. Jesús lo humilló. Y luego no quedó totalmente sano para acabar de completar. Lo hizo esperar. ¿Por qué? Pienso que en ocasiones la humillación 
es necesaria para que haya una libertad total. Piénselo. A veces para ser libres totalmente hay que ser humillados. La persona orgullosa tiene que ser humillada para que aprenda. Dígame si no es verdad. Tiene que ser humillado. Cuando se corrige un niño, usted no lo humilla dándole unos correazos. Digo, ahora no se hace eso, pero antes era así. Y uno aprendía. Ah, todavía se acuerdan algunos. Mira que él se sobó la pierna. La humillación por alguna razón ayuda a la sanidad. Ayuda a la sanidad. ¿Qué le parece, iglesia? Una persona que le gusta hablar mal de otros, cuando hablan mal de él, ¿qué sucede? Aprende. Aprende cómo se siente. Aprende cómo se siente. Aquella persona que es mentirosa, ¿qué hace? Cuando es confrontada, aprende también. Aprende cómo se siente. Porque la humillación trae sanidad. Y Jesús humilló a este hombre para traer sanidad a su vida. Y esto reveló lo que realmente sucedía en su corazón. Porque él no quedó sano inmediatamente. Él expresó con su boca lo que había en su corazón. ¿Y qué fue lo que dijo él? Jesús le preguntó, ¿puedes ver? Tienes visión. Y él dijo, veo a los hombres como árboles que caminan. Veo a los hombres como árboles que caminan. Y usted dirá, estará loco. Pero le digo aquí que aquí hay gente que ve a hombres como árboles que caminan. Y en muchos lugares hay gente que ve a hombres como árboles que caminan. Piensa por un momento lo absurdo de este pensamiento. Un hombre como un árbol en tamaño es totalmente ridículo. Un árbol obviamente grandísimo y un hombre pequeño pero muchas veces el temor a los hombres hace que los veamos como árboles que caminan. El temor hace esto, pero ningún hombre le llega a los tobillos a Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué le tiene usted o yo miedo a los hombres? ¿Por qué usted le tiene miedo a los hombres? Y no me diga que no. Porque esta palabra es especial para traer liberación al corazón. ¿Por qué le tiene miedo al hombre? ¿Por qué? 
los hombres son igual que usted. ¿Quiénes de los que están aquí se atreven a predicar en público? Levante la mano. Como diez. ¿Y los demás a qué le tienen temor? Escuche esto. Lo que los detiene es el temor. A principio que yo empecé a hablar en público, estaba aterrado. Yo era un joven oficial del ejército. Y un día me tocaba a veces hacer presentaciones ante oficiales de alto rango que eran, se comportaban muy toscamente, criminalmente. Les gustaba humillar a los de abajo, ¿verdad? Y hacer preguntas absurdas y cosas solo por divertirse con uno. Y un día me topé con esta historia de un ayudante del primer ministro de cierto país. Y este primer ministro era un hombre tosco y atemorizante. Y este joven ayudante le tocaba hablar con el primer ministro y explicarle ciertas situaciones. Pero él conocía bien el tema, sin embargo, el estar parado frente al primer ministro le causaba una temblequera en las rodillas y un temor grande, aunque estaba preparado. Cuando llegó el día, este hombre se sentía enfermo, sudaba descontroladamente y estaba sumamente nervioso. De pronto hasta sintió que tenía que ir al baño Así que corrió para el baño y se sentó. Y mientras estaba sentado pensando en lo que le esperaba, se dio cuenta que en el toile de al lado se sentó alguien, el primer ministro. Y el primer ministro se sentó y empezó a emitir los sonidos más desagradables. Y los olores más nauseabundos. Y terminó y se fue. Y el joven se quedó allí meditando. Y se dijo, ¿por qué yo le tengo tanto temor si este no es más que un primer ministro cualquiera? ¿Por qué le tengo tanto temor? Si él es un hombre como cualquier otro. ¿Por qué yo tengo que tenerle temor a los que están aquí si son gente como yo? ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy hablando? Y fue, hizo su presentación de forma impecable. Y años después, su confianza lo llevó a ser el mismo primer ministro. Alguien alaba a Dios. Al leer esa historia, aprendí y me la recordaba cada vez que hablaba en público y tenía temor 
Y me decía a mí mismo, son gente igual que yo. Y van al baño igual que yo. ¿Ah? ¿Cuántos alaban a Cristo? De manera, dice la Biblia, Hebreos 13, 6, que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Hay gente que vive con el temor de que le toquen la puerta y sea la migra. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Usted no puede vivir así. Si usted vino aquí es porque Dios le trajo. Porque tanto miedo. Ay, porque la vecina dijo que en Telemundo dijeron que tiene... ¿Qué tal lo que dice la palabra de Dios? ¿Alguien alaba el nombre de Jesús? ¿Cuándo vamos a, estar, a parar de vivir por rumores? Echa fuera el temor, porque el temor no es de Dios. Por eso ese hombre veía la home, a, a, a el ciego veía a los hombres como árboles. La gente sigue bien. Ay, que, ay, hay un policía en tal sitio. Ay, Dios mío. Usted es de Dios. Usted es de Dios. Si usted anda con confianza y cree en Dios, nada le va a pasar. ¿Usted sabe por qué paran la gente cuando, pasa, cuando entran en este país? Porque entran todos nerviosos. ¿Usted sabía eso? Ahí que paran la gente. El que entra todo sudado. Y... Agárrame este. Que este tiene algo en la barriga escondido. Esta es una mula, esta es una mula. Pero usted entra totalmente seguro, dueño de... de, 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 de yo, yo estoy bien, yo soy decente, yo, yo soy de Cristo, yo, yo no tengo nada que esconder. Nadie le va a detener. Confíe en su Dios. Confíe. Confíe en Él. Nadie te va a... Usted se cuida. No es que usted anda con prudencia, pero también ande con confianza. Confía. Diga que está al lado, confía. El hombre no te puede alcanzar cuando estás en las manos de Dios. No puedes temer más al hombre que al Dios que está en el cielo. Porque la Biblia dice que el temor de Dios es la sabiduría. No dice el temor del hombre. Iglesia amada, no temas lo que pueda hacer el hombre. Porque el Señor que está con nosotros es más poderoso. Es poderoso. Es poderoso. Sé libre de lo que digan los demás. Hay personas, ya voy terminando, que viven presos de lo que dicen los demás. Ay, yo no me he visto así porque después me critican. Ay, yo no, yo, yo no me pongo esto porque después van y los hermanos me critican. Ay, porque, ay no, me, no me puedo peinar así porque me critican. Sé libre en el nombre de Jesús. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Alguien alaba al Señor? Sé libre de la opinión de otros que no te pagan la renta. 
Si el otro me paga la renta, entonces escucho su opinión. Pero como no me paga la renta, ni me paga el carro, no me importa lo que opine. Sea libre en el nombre, la opinión que cuente es la del Espíritu Santo, Iglesia amada. No busque la aceptación de los hombres, busca la aceptación de Cristo Jesús. Sea libre del temor de ser deportado. Porque usted va a estar en este país el tiempo que Dios quiera que usted esté aquí. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Alguien alaba al Señor Jesucristo. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Un hombre vino aquí para estar dos años haciendo dinero para su esposa y para su familia, pero acá se hizo otra familia. Y venía a nuestra iglesia y yo le dije, hermano, usted tiene que volver, reconciliarse con su esposa. Ay, no, pastor, que no he logrado mis metas. Y yo le dije, ya llevas 10 años aquí, mijo. ¿Cómo que no has logrado tus metas? Se molestó conmigo, se fue. A los cuatro meses lo deportaron. Y se fue nada más que con los calzoncillos que tenía puestos. Nada llevó para atrás. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Dios tiene control de nuestros tiempos. Dios tiene control. No tengas miedo de ser pobre. No tengas miedo de ser pobre. Pastor, pero es que yo salí de la pobreza, ahora estoy bien, no quiero. No tengas miedo de ser generoso porque vas a ser pobre. Sé generoso y serás más rico. Aprende a dar para que recibas más de Dios. Dios te va a bendecir. Pruébalo en eso y verás. No tengas miedo de estar solo, de estar sola, porque si Dios quiere que estés sola, Él siempre estará contigo. Y si quiere que esté acompañado, Él estará contigo también. No tengas miedo de nada, de ser despedido de tu trabajo. Muchas veces la gente es despedida porque Dios quiere un lugar mejor. No tengas miedo de envejecer. No tengan miedo de envejecer, hermano. No estoy mirando para arriba, no estoy mirando a nadie. No tengan miedo de envejecer. Porque son etapas en nuestra vida. Son etapas en nuestra vida. Y hay ocasiones que tenemos que adaptarnos a los cambios. Ayer yo estaba aprendiendo cómo cuando uno es viejo se cae. El que es viejo... No se cae y se para rápido. Se cae y se queda un rato ahí sobándose. En lo que se le pasa todo, ¿verdad? Sí, porque los huesitos están más, más, más. Sí, porque cuando uno es joven se cae y se levanta rápido, estoy bien. Y entonces, para los hermanos que me escuchan, cuando uno se va a caer tiene que ser como un tornillo como de Matrix. No ponga las manos para aguantarse porque ahí se va a fracturar las manos. Las manos ya no aguantan a uno. Las manos no te aguantan, es la verdad. Si no lo aceptas, fastidiate. Pero es la realidad. El cuerpo es diferente. Pero uno tiene que aceptar esas cosas. 
y disfrutarlas. No tenga miedo de envejecer. No tenga miedo de ser feo. Hay mujeres, si eres hombre, que le gustan los feos. ¿Verdad, hermana? No mire, no mire. No tenga miedo de ser feo. Mire que aquí vino un cantante famoso en una ocasión y testificó. Y dijo, yo siempre estuve acomplejado porque soy narizón. Y yo le dije, eh, cuidado con los chistes de narizones en esta iglesia. Cuidado, cuidado hermano, le voy a dar un poquito nada más. Y entonces dice, y siempre estuve acomplejado, yo pensé que me iba a quedar solo. Pero mi esposa estaba orando por un narizón. Yo no sé cómo, pero esa muchacha quería un narizón. Y cuando me vio quedó prendada. Que Dios hace esas cosas, hermano. Dios tiene algo especial. No tenga miedo. Dios está en control. Hay que confiar en Él. Aleluya. No tengas miedo. Que tus hijos no te quieren. No tengas miedo. No tengas miedo. Haz lo correcto. No le supliques. No tienes que suplicarle a nadie que te quiera. Dios te quiere. Alaba a Dios. Si tú estás haciendo lo correcto y no te quieren, Dios te quiere, nosotros te queremos. Pero ya deja toda esa cosa. Dios te dará la victoria al final. No tengas temor. Sé libre. Hoy yo quiero que usted sea libre de sus temores. No esté pensando lo peor todo el tiempo. Ay, que si ahora, que si la economía, que si... Usted está en victoria. Usted va hacia adelante. Usted va a estar bien. En el nombre de Jesús, Él te va a abrir puertas. Él te va a abrir un camino nuevo en el desierto. Y ríos en la soledad. Él te ama. Él te cuida. Tú estás ahí en la palma de su mano. Él sabe para dónde tú vas. Él sabe. Él sabe. Pero Él quiere que tú confíes en Él. ¿Cuántos están dispuestos a entregarle su futuro a Él? Póngase de pie entonces. Deja que Dios tome tu futuro y te dirige porque es que lo mejor está en las manos de Dios. Ore conmigo. Señor, te entregamos nuestro futuro porque lo mejor está contigo. Tú sabes lo que nos conviene, Señor. Ya no vamos a pelear contigo, Señor. Tú conoces los corazones de los hombres, de las mujeres, de la gente que nos importa. Rechazamos todo temor en esta hora. No tendremos miedo de nadie porque estamos en tus manos. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Dios. Ábrenos puertas. Ábrenos puertas, Señor, porque queremos prosperar en tu nombre. Queremos ser bendecidos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Queremos confiar. Entregamos nuestra confianza a ti, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos.
Ayúdanos, ayúdanos, aumenta nuestra fe. En este día, echamos, atamos, echamos fuera todo temor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una última cosa le quiero decir, mis hermanos. Aquí hay gente muy preparada. Aquí hay gente muy estudiada. A mí me da tristeza ver gente con maestría, con estudios universitarios, haciendo trabajo que no, que, que, que no requieren estudios. Simplemente porque le han cogido miedo al inglés. Gente con grados universitarios, ingenieros, doctores algunos, haciendo cualquier trabajito por ahí. Ay, pero es que como quieren mejor que lo que me pagaban allá. Ese no es el punto. Estás desperdiciando lo que Dios te ayudó a conseguir. No te conformes. Yo no te digo que dejes tu trabajo y salgas corriendo. Yo te digo que en tu mente no te conformes. No has llegado. Si ora a Dios para que te abra la puerta, para que tú ejerzas donde te corresponde. Y no le temas al inglés. Dos amenes. No le temas al inglés. En el nombre de Jesús, hermano, se puede. La única razón por que la gente no aprende inglés es porque ellos dicen, es que yo no puedo. Si tú dices que no puedes, no hay, no hay nadie que te lo enseñe. Pero si tú tratas, a mí me tardó varios años, hermano. Vas a aprender. Mira, Yariel, Yariel llegó aquí, que mucho oramos por Yariel, ahora un gringo. ¿Se acuerda? Que mucho oramos por Yariel. Y ahora nos puede enseñar inglés a todos nosotros. No bajes la cabeza, mijo, que es verdad. <risa> ¿Se acuerda? ¿Ah, ya se lo olvidó. Se puede. Un hermano me dijo, es que yo no hablo inglés. Y fuimos a la ferretería. A él le preguntaron cosas. Él contestó para atrás y mantuvo una conversación. Y yo dije, ¿cómo que tú no hablas inglés? ¿Cómo que tú no hablas inglés? La gente habla bastante. Usted persevere, apague la televisión en español y aprenda a hablar inglés. En el nombre de Jesús, échase adelante. Echa fuera el temor. Echa fuera el temor. Y si usted era una persona ejecutiva, se ejecutiva en este país. Si eras ingeniero allá, sea ingeniero acá. Abre tu compañía de ingeniería, haz lo que sea, échase adelante en el nombre de Jesús. Amén.